0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλωσορίσατε στο podcast Το διαβάζω για τους άλλους Διαβάζει για τους άλλους. Σήμερα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μπάζας με ένα απόσπασμα από το βιβλίο Η Ελληνική Επανάσταση 1821 1830 του συγγραφέα Πέτρου Πιζάνια από τις εκδόσεις Εστία. Καλή ακρόαση.
1: Οι Μαχητέ τη Θάλασσα των Βουνών. Η Ελληνική Επανάσταση στη Στεριά κερδίθηκε με αντάρτικο πόλεμο παντού. Και στο επίκεντρο βρίσκονταν τα παλαιά αρματολικά σώματα τη Δρούμελη και του Ολύμπου, οι Σουλιώτε, οι Μανιάτες και ακολούθησαν καθώ μάθαιναν οι Πελοπονήσιοι Χωρικοί. Στη χώρα των Αρματολών και το στην κεντρική και δυτική στερεά Ελλάδα, τον πυρήνα της Ρούμελης, στι παραμονέ της Επανάσταση σε κάθε 19 Έλληνες, Αντιστοιχούσαν ένα μουσουλμάνος και δύο αλβανόφωνοι. Ο θεσμό του αρματολικιού εκτινόταν στη νότια πίνδο και στον Όλυμπο. Από την ορεινή λιβαδιά έω τα καρνανικά όρη και από τη νότια πίνδο έω τη νότια στερεά στον βόρειο κονυθιακό κόλπο, όπω και στον Όλυμπο, ο πληθυσμό αποτελεί το σχεδόν αμυγό από ορεσίβιου κτηνοτρόφου μεγάλων οικογενειακών κοπαδιών με παραγωγικέ οικοτεχνίε σε κάθε σπίτι. Αρκετοί από αυτού ήταν πλούσιοι. Και κάποιοι ισχυροί Αρματολοί ήταν αναμειγμένοι με το εμπόριο και τι επενδύσει σε ποικίλε οικονομικέ δραστηριότητε. Εδώ η ελίτ που κυριαρχούσε ήταν η Αρματολή, ενώ στην ανατολική πλευρά τη στερεά η κλασική προεστή ήταν ισχυρή κυρίω στη Λιβαδιά, στη Θήβα και στην Αθήνα. Σε αντίθεση με την Πελοπόννησο, η στρατιωτική κινητοποίηση στον κόσμο των Αρματολών αποτελούσε εύκολη υπόθεση. Βαθύτατοι γνώστε του πολέμου στα βουνά όπως υπαγόρευαν η γεωμορφολογία των τόπων του και η μακρά ιστορία Ανταρσίας, ευφυεί οργανωτές του Αντάρτικου Πολέμου, που άφησε πολλούς στρατιωτικούς φιλέλληνες άφωνους από θαυμασμό και άλλους σκεπτικούς ή και αντίθετος. Επρόκειτο για τεχνική πολέμου ορεσίβιων πληθυσμών, με ιστορία πολλών αιώνων, η οποία εξασφάλιζε κατά κανόνα τη νίκη λίγων και αντιθετος επροκειτο οπλισμένων ενάντια σε πολλού με βαριά πολεμικά μέσα. Α δούμε σύντομα με ποιο ιστορικό φορτίο εισήλθαν στην Επανάσταση. Τα Αρματολίκια, σχεδόν 25 τον αριθμό στα κεντρικά και νότια Βαλκάνια, τι παραμονέ της Επανάσταση αποτελούσαν θεσμό του Οθωμανικού κράτους, ο οποίος εφαρμόστηκε αρχικά στα άγραφα το 1525 και επεκτάθηκε γρήγορα στις ορεινέ περιοχέ τη Στερεά, του Ολύμπου και σε ένα τμήμα τη βορειο του προέκταση, τα νότια Πιέρια Όρη. Σε κάθε διοικητική περιφέρεια, Καζά, και μαζί τοπική κοινωνία αυτών των περιοχών αντιστοιχούσε ένα αρματολίκη. Κανόνα ο οποίο σχετικοποιήθηκε από του ανταγωνισμού μεταξύ των αρματολών και αυτών με το Οθωμανικό κράτο, αλλά και των τοπικών Οθωμανών αξιωματούχων μεταξύ του. Επρόκειτο για περιοχέ στι οποίε κατοικούσαν, όπω είπαμε, σχεδόν αμυγό ένοπλοι ορεισίδιοι υπημενικοί εξαιρετικά εμπειροπόλεμοι από αιώνε. Οι πληθυσμοί αυτών των περιοχών παρέμειναν υποτελεί όπω όλοι οι κατακτημένοι. Αλλά σε αντίθεση με του υπόλοιπου, διέθεταν το δικαίωμα άσκηση τη εσωτερική του ασφάλεια με δικό του ένοπλο σώμα, το αρματολικό, είδο πολιτοφυλακή, τα μέλη τη οποία ήταν απαλλαγμένα από ορισμένου φόρου. Ο πληθυσμό αναλάμβανε το χρηματικό κόστο του αρματολικού σώματο, αλλά απολάμβανε το ότι η παρουσία Οθωμανικών στρατευμάτων και μουσουλμανικών πληθυσμών στο αρματολίκι ήταν περιορισμένη και σε καθορισμένε περιοχέ. Κάθε αρματολικό σώμα υπαγόταν στου κατατόπους Οθωμανούς Δερβεναγάδες, αλλά επρόκειτο για έλεγχο απόμακρο, ο οποίο πράκτος, υπάκουε πάντοτε στους όρου του τοπικού συσχετισμού δύναμη. Σε αντίθεση λοιπόν με όλα τα υπόλοιπα Βαλκάνια, οι πληθυσμοί των αρματολικιών είχαν κρατήσει στη δικαιοδοσία του ορισμένε κρατικέ αρμοδιότητε για του τόπου του, αρμοδιότητε κρίσιμε, επειδή άσκησή του απαιτούσε συγκρότηση αυτοτελών ένοπλων σωμάτων αραγιάδων με χρηματοδότηση ανεξάρτητη από το Οθμανικό κράτο. Επρόκειτο για το αποτέλεσμα τη αρχική του αντίσταση στην Οθωμανική κατάκτηση πριν από αιώνε, με την οποία είχαν επιβάλει μια ατελή, ανολοκλήρωτη, Οθωμανική επικυριαρχία επί των περιοχών του. Οι Αρματολίκοι και κλέφτε, και όχι οι ληστέ, αποτελούσαν μια ενιαία κοινωνική ομάδα, αλλά υποδιαιρούμενη σε ανταγωνιστικού εναλλασσόμενου ρόλους. Ένα κλέφτη σε ένα δοσμένο Αρματολίκι, με δικό του ενόπλω σώμα και δική του χρηματοδότηση. Τρομοκρατούσε και προκαλούσε ζημιέ σε μουσουλμάνου ιδίω, αλλά και σε χριστιανού πρόεστο. Η επιδίωξή του ήταν να αποδείξει ότι ο ενενεργή Αρματολό ήταν ανίκανο να κατοχυρώσει την ασφάλεια στο Αρματολίκι. Οι κλεφταρματολοί, οι οποίοι είχαν αντιγράψει αυτή την τακτική από του ανταγωνισμού μεταξύ Οθωμανών Πασάδων των περιφερειακών διοικήσεων τη Αυτοκρατορία, την ασκούσαν προκειμένου να περνούν από το καθεστώ του κλέφτη σε εκείνου του Αρματολού. Και να απολαμβάνουν τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα. Προϊόντος του 18ου αιώνα, αυτή η τακτική, η οποία αποτελούσε απόρρια σε μικρή κλίμακα του επεκτατικού λεηλατικού χαρακτήρα του Οθωμανικού κράτου, παροξινόταν μεταξύ των Πασάδων, με κορύφωση την επέκταση του Αλή Πασά από την Ήπειρο προ τι πλησίων Βαλκανικέ επαρχίε περιμετρικά του Πασαλικιού του. Αντίθετα, την ίδια περίοδο, η ίδια τακτική αμβλινόταν μεταξύ των Πρωτοκαπετάνιων των Αλματολικιών. Ο λόγο ήταν πω το αξίωμα του Πρωτοκαπετάνιου ή Έξαρχου μετεξελίχθηκε σε κληρονομικό, οπωσδήποτε στα ισχυρότερα αρματολίκια όπω των Αγράφων, του Ξηρόμερου, κεντρική Ακανανία, του Ασπροποτάμου, Αχελόου, του Βάλτου, σε ορισμένου του Ολύμπου. Στο μεταξύ, οι Πρωτοκαπετάνιοι των μικρότερων αρματολικιών υπάγονταν στην προστασία ισχυρότερων. Οι τοπικέ αρματολικές εξουσίε είχαν σταθεροποιηθεί κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Επρόκειτο για αποτέλεσμα διαδικασίας σχηματισμού μιας ορισίβιας χριστιανικής ένοπλης αριστοκρατίας υποτελών, κυρίως Ελλήνων και δευτερευόντως βλάχων και σαρακατσάνων πρωτοκαπετάνιων. Αυτή η ελίτ, όπως μας επισημαίνει ο καθηγητής Νίκος Κοταρίδης, οικονομικά ισχυρή, ήταν επιπλέον εξαιρετικά δικτυωμένη με ποικίλα κέντρα ισχύω, αλλά και εσωτερικά με συγγενικές όπως και αμυγός πολιτικές σχέσει. Συγκαλούσε περιοδικές συσκέψεις ώστε ανεξάρτητα από τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς να αντιμετωπίζουν συλλογικά και προσχεδιασμένα τα σοβαρά κοινά προβλήματα. Επρόκειτο λοιπόν για μια εδραία ηγετική ομάδα με συνείδηση της κοινωνικής της θέσης, της ισχύω που κατήχε και ιδίως της σχετικής αυτεξουσιότητας που διέθετε θεσμικά και περασπιζόταν ένοπλα. Η Ερματολή, λόγω της μακράς πολεμική παράδοσης, Ανέδειξαν τρει από του πέντε μείζωνε στρατηγού του αγώνα και πολλέ δεκάδε άλλου ιδιαίτερο σημαντικού. Οι τρει αποτελούν κάτι σαν θρύλου, όπω ο Βαρνακιώτης Γεωργάκη Νικολού, πρωτοκαπετάνιο στο ξηρόμερο Ακαρνανίας, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, πρωτοκαπετάνιο στην ορεινή λιβαδιά, και λίγο αργότερα ο τόσο σημαντικό και κρίσιμο Γεώργιος Καραϊσκάκη των Αγράφων. Οι περισσότεροι Αραματολοί είχαν ενταχθεί στη φιλική εταιρεία τον τελευταίο χρόνο πριν από την έκρηξη τη Επανάσταση. Τον Ιανουάριο του 1821, τα στελέχη τη Φιλική οργάνωσαν εν ώψη τη Επανάσταση Πολεμικό Συμβούλιο στην Αγία Μαύρα, Λευκάδα, όπου συμμετείχαν οι ισχυρότεροι αρματολοί τη στερεά και αρκετοί δευτερεύοντε. Εκεί η αρχηγία των δυνάμεων τη Δυτική Στερεά ανατέθηκε στον Βαρνακιώτη και τη Ανατολικής στον Οδυσσέ Ανδρότσου. Οι υπόλοιποι όφιλα να τεθούν υπό τι διαταγές τους. Το γεγονό ότι σχεδόν όλοι οι Αν και πολλοί από αυτού πλούσιοι και με εδραία εξουσία οργανώθηκαν στη φιλική εταιρεία αποδεχόμενοι του επαναστατικού στόχου τη οργάνωση, δηλώνει με προφανή τρόπο ότι ήθελαν να απαλλαγούν από του Ορθομανού. Τουλάχιστον αυτό. Άλλωστε, αυτή ήταν η επιδίωξή του. Και την είχαν δηλώσει κατά επανάληψη εμπράκτο. Για παράδειγμα, την τελευταία δεκαετία του 17ου αιώνα, με τη μεγάλη τότε εξέγερση των Αρματολών τη Δυτική Θεραία. Και ακολούθω είχαν πράξει το ίδιο, με άλλε ευκαιρίε, μέχρι και τι αρχέ του 19ου αιώνα, με τι εξεγέρσει των Καπεταναίων Νικοτσάρα και Θήμιου Βλαχάβα. Η ένταξή του, λοιπόν, στη Φιλική αποτελούσε απόρρια μια πτυχή τη ιστορία του. Η άλλη, όμω, πτυχή, εκείνη που με καταστροφέ ο κλέφτη μετατρεπόταν σε φύλακα και αντιστρόφος, παρέμενε ιστορία εξίσου ζωντανή. Όχι όμω τόσο στου ισχυρού πρωτοκαπεταναίου. Αυτοί ω εδραίοι ένοπλοι άρχοντε και με κληρονομική διαδοχή στην εξουσία προτιμούσαν τη σταθερότητα, τη διατήρηση του ελέγχου στο αρματολίκι του. Αντίθετα, οι μικρότεροι, όσοι δεν διέθεταν αρματολίκι, θα προτιμούσαν τι παλαιές πρακτικέ στην πρώτη ευκαιρία. Ο χάρτη με τα αρματολίκια δείχνει με αρκετή σαφήνεια πω για την επιτυχία τη Επανάσταση οι αρματολοί είχαν στρατηγική σημασία. Τόσο για το χώρο που έλεγχαν. Αλλά επίση επειδή ήταν ένοπλε, εμπειροπόλεμε κοινωνικέ ομάδε με μεγάλη επιρροή στον πληθυσμό. Ακόμα διέθεταν τη δυνατότητα να στρατολογήσουν έως τριπλάσιου εμπειροπόλεμου ένοπλου από όσου διέθετε παγίω κάθε αρματολικό σώμα. Αυτοί θα πρέπει να ήταν οι λόγοι τη ειδική σύσκεψη των στελεχών τη φιλική εταιρεία με του πρώτοκαπετάνιου στη Λευκάδα. Ωστόσο, παρότι οι άνθρωποι με τη λογική, τη γνώση και τη βούληση δρουν για να αλλάξουν την πραγματικότητα. Η τελευταία εκδηλώνει πάντοτε τι αντιστάσει τη ενίοτε με αρκετή αφάδεια. Με την ένταξή του στη φυλική, οι πρωτοκαπετάνοι, ειδικά οι ισχυρότεροι, καλούνταν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τι πατροπαράδοτε εξουσίε στα αρματολίκια του και τα σημαντικά εισοδήματα που του απέφερε αυτή η θέση ισχύω. Καλούνταν να εγκαταλείψουν το μικρό του Βασίλειο, όπω αποκαλούσαν το αρματολίκη του αρκετή. Η διοίκηση τη Δυτική Ελλάδα, υπό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, Κατάργησε από το φθινόπορο του 1821 όλους τους αριστοκρατικούς τίτλους και τα αξιώματα και η απόφαση επικυρώθηκε στην πρώτη εθνοσυνέλευση τον Ιανουάριο του 1822. Η μόνη αναγνωρισμένοι τίτλοι στο εξής θα ήταν εκείνοι που απένιμε το έθνος. Φυσικά, καμία διάταξη ακόμα και επαναστατική δεν μπορεί αμέσω να καταργήσει εξουσίες αιώνων. Πόσο μάλλον που ήδη από το ξεκίνημα της επανάστασης Όλα σχεδόν τα αρματολικά σώματα μάχονταν και μάλιστα με πολλέ επιτυχίε εναντίον των Οθωμανών. Αυτό δεν αναιρούσε την έργεια να του αδιατηρήσουν το αρματολίκι το οποίο κατήχαν ω τότε ή μόλι είχαν κερδίσει, όπω ο Γεώργιος Καραϊσκάκη τα ισχυρά άγραφα. Όταν όμω τα Οθωμανικά στρατεύματα άρχισαν να απειλούν κάπω πιο αποτελεσματικά τη Δυτική στερεά και ακολούθω την Ανατολική, ο ισχυρό και πλούσιο Βαρνακιώτη, μήνε μετά την ήττα των Ελλήνων στη μάχη του Πέτα, τον Ιούλιο του 1822 έκανε συμφωνία με τον παλαιό του γνώριμο Οθωμανό Πασά ο Μέρ Βριώνη, και αποχώρησε από τις τάξεις της Επανάστασης, διατηρώντας έτσι το αρματολίκη του στο ξηρόμερο Ακανανίας έως την Ανεξαρτησία. Τότε μόνο το παλιό πατρογωνικό του βασίλειο έγινε τμήμα της ελληνικής εθνικής επικράτειας. Στην πραγματικότητα ο Βαρνακιώτης τήρησε λίγο πολύ ουδέτερη στάση κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Διαφορετική υπήρξε η περίπτωση του εξίσου πλούσιου αρματολού Οδυσσέα Ανδρούτσου. Το 1818 διορίστηκε Δερβέναγας, φύλακας περασμάτων και δρόμων, της Ανατολικής Θερεάς από τον Αλή Πασά και από το 1820 ονομάστηκε από τον ίδιο Αρματολός της Λιβαδιάς. Μέλος της φιλικής και μαχητής της Επανάστασης άρχισε να εγκαταλείπει το ελληνικό στρατόπεδο βαθμιαία από τις πρώτες ήττες των Ελλήνων στη Κατηγορήθηκε δικαίω για τη δολοφονία δύο προεστών υψηλών απεσταλμένων τη κυβέρνηση, αλλά μνημονεύτηκε. Κατηγορήθηκε επίση από την ελληνική κυβέρνηση ότι οι διαπραγματεύσει του με Οθωμανούς πασάδε των γύρω περιοχών απέβλεπαν στην εξασφάλιση στηριγμάτων ώστε να διατηρήσει το πατρογονικό βασίλειο του. Είχε χάσει το αρματολίκι του πριν από την Επανάσταση, το ξανακέρδισε λίγο πριν από το 1821 και το επέκτηνε με τι πρώτε μάχε μέχρι τη Βιωτία με την επιρροή του να φτάνει μέχρι την Αττική, ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα επιτυχημένων μαχών εναντίον Οθωμανικών στρατιωμάτων. Η συνέχεια του Δησέα Ανδρούτσου είναι γνωστή. Με βάση μια αρχαία γονή ή αστω πρωτόλια αντίληψη για την πολιτική, συνεργάστηκε με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στις ενέργειες ορισμένων στρατιωτικών το 1823 να ρίξουν από την κυβέρνηση τους πολιτικούς και να παραγωνήσουν, αν όχι να σκοτώσουν, τους προ ώστε να καθιερώσουν κυβέρνηση στρατιωτικών, δηλαδή των ίδιων. Ακολούθω, κατηγορήθηκε από τον Υπουργό Πολέμου Ιωάννη Κολέτη για προδοσία, με ισχυρά πιστήρια τι επιστολέ με προτάσει συνθηκολόγηση προ Οθωμανούς Πασάδε, οι οποίε ξεπερνούσαν κατά πολύ τι συνήθει μικροσυμφωνίε, καπάκια, αλλά και διάφορε σοβαρές παραλήψεις του, και αντί να εκτελεστεί, δολοφονήθηκε, ίσω ω ανταπόδοση για τη δολοφονία των δύο κυβερνητικών απεσταλμένων. Ο Ανδρούτσος, όπως και ο Βαρνακιώτης, ήταν πλούσιοι, γόνοι αρματολών και μέλη της αριστοκρατίας των πρωτοκαπετάνιων. Ω κληρονόμοι αρματολικιών, προφανώς δεν διανοούνταν ότι θα έχαναν τα οικογενειακά δικαιώματα τίτλου, κυριαρχίας και εισοδημάτων στα πατρογονικά αρματολίκια. Επιπλέον ήταν οικονομικά ισχυροί, ιδιαιτέρως ικανοί πολεμιστέ, ηγέτες στους τόπους τους και αυτά τα δικαιώματα μπορούσαν να τα επιβάλλουν. Σε αυτού ίσω πρέπει να προσθέσουμε και τον ιδιαιτέρω ικανό ηγέτη, πρωτοκαπετάνιο των Τσουμέρκων, Γόγο Μπακόλα. Αντίθετα, ο Γεώργιο Καραϊσκάκης, ταπεινή καταγωγή, τάχθηκε εξ αρχή με τι επαναστατικέ δυνάμει και ταυτόχρονα κατέκτησε τη θέση του πρωτοκαπετάνιου του του αρματολικίου των Αγράφων με ευφυεί συμμαχίε και επιδεικνύοντας ιδιοφυεί στρατιωτικέ ικανότητε. Έτσι από του πρώτου μήνε του 1822 ο Γιώργιος Καραϊσκάκης είχε να λύσει μια αντίφαση, η οποία διαρκώς παροξενόταν. Πρωτοκαπετάνιος του Αρματολίκη των Αγράφων, αναγνωρισμένος από τους Οθωμανούς και ως εκ τούτου στην υπηρεσία τους και ταυτόχρονα αξιωματικός χιλίαρχος στην υπηρεσία της ελληνικής επαναστατικής διοίκησης. Σε αυτήν την επικίνδυνη ισορροπία χάνει και ξανακερδίζει το Αρματολίκη, και καταλήγει την Άνοιξη του 1824 να διώκεται από τους Έλληνες και ταυτόχρονα από τους Οθωμανούς. Η ισορροπιστική τακτική του Γεώργιου Καραϊσκάκη είχε φτάσει σε αδιέξοδο, επειδή οι παλαιές ισορροπίες είχαν ανατραπεί με την Επανάσταση. Τότε, τον Απρίλιο του 1824, ο διοικητή της Δυτική Θερεάς Αλέξανδρος Μαύροκορδάτο, τον κατηγόρησε για προδοσία και τον παρέπεμψε σε δικαστήριο. Σε αυτό δικάστηκε και καταδικάστηκε μέσα από πολλά αριστοφανικά λεκτικά επεισόδια, στα οποία ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ήταν τόσο μοναδικός όσο και ως στρατηγός. Σοφά, τελικά, αμνηστεύτηκε. Πιθανότατα, η παραπομπή σε δίκη ήταν ένας τρόπος εξαναγκασμού, ώστε ο Γιώργος Καραϊσκάκης να ενσωματωθεί πλήρως στο ελληνικό στρατόπεδο, όπως και τελικά έπραξε, δηλώνοντας μετά την αμνίστευσή του προς τον Ανδρέα � και όταν θέλω διάβολος. Ή στο εξής έχω απόφαση να γένω άκελος. Διφορούμενη τακτική. ακολούθησαν και άλλοι ισχυροί και μικρότεροι αρματολοί με αποκορύφωμα την περίοδο της ήττας το 1826. Όμως αυτή την ήττα, όπως είδαμε, την αντέστρεψε ακριβώς ο Γεώργιος Καραϊσκάκης με πολλούς παλαιούς αρματολούς και και ορισμένους πελοπονήσιου μαχητές. Και επανέφερε στις τάξεις της Επανάστασης
0: Η Ελληνική Επανάσταση 1821-1830 του συγγραφέα Πέτρου Πιζάνια από τις εκδόσεις Εστία. Κάντε εγγραφή στι πλατφόρμες Anchor, Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts και Radio Public για να ακούτε πρώτοι τα νέα μας επεισόδια.